0: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста Порки Inside, уже 18-й спецучасток. Меня зовут Ярослав Федоров, я занимаюсь классическим ралли, поэтому в основном это подкаст про автоспорт и не только. Постоянные слушатели отметили, что подводка немножко другая и, наверное, значительная часть слушателей – этот выпуск будут слушать, потому что хотят услышать э, ответы на конкретные вопросы. Но давайте об этом чуть позже. Будем, так сказать, действовать в хронологическом порядке. А начать хотелось бы вообще с нескольких моментов о ралли в России. Так хотелось э, напомнить, что ралли Южный Урал у нас в Садке и Бакале все-таки прошло. Это был этап Кубка России после значительного перерыва. И в общем всем все понравилось гонку называли уральский акрополис ожидаемо потому что покрытие специфичное очень сложное, техника страдает но нужно уметь ездить и в общем у меня повторюсь эта гонка всегда вызывала массу положительных эмоций там очень красиво это тоже отмечали все участники ралли и в общем здорово что вот ралли вернулась на Урал, тем более в такой красивый регион, поэтому всех, кто еще не промчал, собственно, эту гонку, я призываю в следующий раз обязательно к нам приехать. А еще несколько слов о ралли Санкт-Петербург, потому что там а, продолжается некая мракобесия. Тем, кто слушал предыдущий выпуск по поводу ралли в Карелии, не нужно рассказывать о различных э, уникальных вещах, происходящих в этом регионе. Ну вот организаторы э, анонсировали проведение ралли Санкт-Петербург и, собственно, вызвали э, значительное количество эмоций у спортсменов, потому что организаторы опять решили не заморачиваться. В общем, гонка предполагает 8 допов, но проблема в том, что это всего 2 допа, Которые, если смотреть на схему ралли, каждый из которых проедут по два раза в одном и противоположном направлении. То есть, по сути, вся гонка это два допа, которые будут утюжить в одну и в другую сторону. Конечно, никому это не понравилось, но для привлечения спортсменов, в том числе на сайте автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вышло следующее объявление, в нем говорится о том, что в связи с намеченным в 2021 году обязательным требованием наличия соответствующих спортивных разрядов для участия в официальных соревнованиях по автомобильному спорту настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность участия в заключительном соревновании по ралли первой категории в нашем регионе ралли Санкт-Петербург 2020. Статус данного соревнования при удачном результате выполнения, а при удачном результате выступления поможет многим из вас решить проблемы с выполнением разрядных нормативов с минимальными затратами. Ну, в общем, всячески пытаются, загоняют спортсменов на гонку, чтобы хоть как-то собрать какой-то пол участников, потому что, насколько я понял, ну, далеко не все горят желанием ехать гонку в таком формате. Это если говорить про Россию Просто вам информация к размышлению А если все-таки вернуться К хронологии Событий То в прошлом подкасте Я вам рассказал, что Буквально в последний момент Поступило мне предложение Проехать гонку в Эстонии От Александра Ржевкина Я чудом получил а, греческую визу очередной раз большое спасибо артуру муродиану который этому поспособствовал и в общем у меня появилась потенциальная возможность ехать в эстонию 음, к сожалению я не поехал ее с колей а, в общем на тот момент объяснили это тем что уже и документы подали чтобы костя проехал и костя был ну в хорошем на Кате, потому что с Колей они проехали уже там 3 или 4 гоночки вместе, ну и соответственно предполагалось, что я буду сидеть дома, но вот я принял предложение Александра по ряду причин, начиная от того, что мне в принципе было просто интересно и помочь, и посмотреть как я поеду с другим пилотом и заканчивая тем, что это была э, для меня возможность лично встретиться там в частности с Колей и собственно уточнить спросить что же у нас дальше по ролиной программе вот естественно стас и коля были не против то есть э, тут ни для кого был не секрет что я все-таки появлюсь на этой гонке а если говорить про вызов то проблема в том что за 5 лет выступления с коляном я можно сказать несколько зашорен был нашей вот такой достаточно специфичной стенограммой и мне было очень интересно, справлюсь ли я, смогу ли я быстро адаптироваться под принципиально другую стенограмму. Потому что стенограмма Саши, она ближе, наверное, к Лукасовской. А там противоположные градации, там другие термины, там другое сопряжение трамплинов и, собственно, рельефа дороги. Поэтому вот как для штурмана для меня это был определенный такой челлендж. Ну и повторюсь, большое желание в принципе помочь потому что прекрасно помню, как мы там слепыми котят, котятами с Коли впервые появились на этапе чемпионата мира в Швеции на тот момент, насколько было сложно. И, конечно, тут очень важно, чтобы кто-то что-то подсказывал. Поэтому Саша тут был во всеоружии, он пригласил меня в качестве штурмана. Ну, опять же, не смог поехать его пилота, его штурман Максим, который изначально планировался. Немножечко он там проморгал, что у него закончилась виза, но может быть, все отметили это, может быть, это было и к лучшему, потому что Максу, конечно, очень бы тяжело пришлось на этой гонке, начиная а, с того момента, что Максим не знает английского языка, поэтому там А он готовился к гонке, надо отдать ему должное, допустим, весь регламент он перевел с английского на русский, но по ходу гонки еще, вообще эта гонка была достаточно специфичная, в том числе было больше работы для штурмана. Это было связано с тем, что она все-таки такая была коронавирусная, скажем так, проходящая в период пандемии. И чуть позже я расскажу, какие там ограничения или нововведения были на этой гонке. Вот. И, э, кроме этого, Саша взял в качестве тренера Лукаса. Алексей Лукьянюк э, тоже ехал с нами. И, соответственно, вот э, такой супер-мега-экипаж из трех человек э, планировал Высаживаться, скажем так, в Эстонии. А еще одна из проблем, на самом деле, достаточно тревожащих меня и Сашу в том числе, была левая рука Саши. Не так давно Саша, к сожалению, упал с мотоцикла на соревнованиях на кольце и сильно повредил левое плечо. Там, насколько я знаю, даже перелом лопатки несерьезный и ушиб левого плеча. Соответственно, левая рука просто у Саши... Висит на таком фиксирующем элементе и не функционирует. Ну, предполагает, что она не функционирует. То есть э, на тестах мы, мы решили посмотреть, насколько это вообще сработает. Потому что, конечно, э, на любой гонке, тем более на Эстонии, там где большое количество трамплинов и высокие скорости, конечно, хотелось бы, чтобы... А, пилот работал с двумя руками ну вот как-то все мы подписались над эту, на эту авантюру а, кстати, если бы я отказался то скорее всего Лукас бы поехал в качестве штурмана и Леха тоже неоднократно говорил что Ярик все-таки здорово что ты в итоге сел справа потому что собственно, ну, Леха не очень любит а, в качестве штурмана садиться к пилотам и более комфортно чувствует себя конечно в качестве тренера Приключения наши начались с преодоления границы. Я уже рассказывал на примере того, как Леха преодолевал границу, когда он ездил на этапы чемпионата Европы. Значит, Федерация помогает спортсменам российским, Российская автомобильная Федерация, в оформлении документов, если спортсмены входят в сборную. Вот там мы выяснили, соответственно, что и Леха, и я входим в сборную. Начали думать, как за границу у нас попадет Саша, но в процессе диалога с федерацией выяснилось, что в экипаже достаточно одного члена сборной, чтобы документы оформляли, образно говоря, на весь экипаж. Поэтому, друзья, я могу стать вашим, так сказать, проходным билетом за вот этот вот железный занавес, чтобы попасть на какую-то нероссийскую гонку. И ну вот эта сложная процедура оформления документов в итоге списки должны оказаться в месте пересечения границы. А, мы планировали все это дело провернуть на автомобиле, соответственно, я ждал ребята в Пскове после тестов, где мы с Войском отгоняли тесты, которые были посвящены финальному. Этапу чемпионата, который вот состоится в первые выходные октября Ну И, соответственно, я там подождал ребят Саша с Лехой примчали туда на тачке, забрали меня И мы поехали преодолевать границу В итоге могу честно сказать, что федерация со своими списками нам не очень в этом помогла Но так или иначе, в общем, спустя там час определенных манипуляций Мы оказались на территории... Эстония. Эстонская сторона пустила без проблем, то есть проблемы у нас возникли с выпуском э, из России, но удалось в итоге нам, э, не буду в деталях рассказывать о всех наших приключениях. Э, в общем, эстонцы пропустили без проблем, потому что там уже было письмо от организаторов с конкретными фамилиями, подтверждающими, что мы являемся э, участниками соревнований. Проблема была в том, что мы немножечко выпили из тайминга, а по таймингу мы должны были после попадания в Эстонию, ну как и все, собственно, это общее требование ко всем участникам, в течение 12 часов после пересечения границы. Попасть на тест на коронавирус Который в нашем случае Мы должны были проходить в Тарту Ну, Там были варианты либо в Тарту Либо в Таллине, но Таллин очень далеко от границы В месте где мы пересекали Соответственно для нас это естественно Тарту Естественно Пересекая границу У вас должен быть свежий тест на ковид Отрицательный который вы сделали дома То есть в России Это все у нас конечно же было но вот мы не успеваем, предупреждаем организаторов, что мы пройдем его на следующий день, выпадаем из 12-часового пола но вроде как организаторы нам разрешили это сделать. И соответственно мы с самого утра там, думаем, что мы без 15.8, 8 открывается, все без 15.8 думаем, что мы первыми сдадим тест и помчим, потому что у нас в валоксны должны были быть тесты на следующий день и вот именно поэтому очень важно было сдать тест на коронавирус накануне, но не получилось поехали переночевали в Тарту чтобы не терять время и соответственно нарисовались без 15.8 в клинике и были примерно 20 в очереди, потому что там уже стояли и Кайтан, и Корся был и там очень много механиков в том числе тойотовских и мы, соответственно, стояли двадцатыми периодически, ну, процедура была очень быстро, очень быстро заходили и выходили люди, и все люди выходили в слезах, потому что, а, ну, собственно, это, это у нас вызвало определенные подозрения, когда здоровые такие механики, мужики, бородатые заходят и выходят, собственно, в слезах, а, вытирая там все, что можно, и совсем скоро, когда мы попали на этот тест непосредственно, мы поняли в чем дело. Могу вам сказать, что тест в России и в Эстонии берут абсолютно по-разному. Ну то есть принцип один и тот же, тебе ершикам э, должны залезть и взять мазок, ну они берут только из носа. Ну Но, а в России, допустим, у нас, ну в Челябинске берут из носа и из горла. Но в Эстонии они, видимо, посредством носа добираются до всех вообще органов. И горло, и, и еще ниже, мне кажется. Ну, то есть так далеко нам ёршик <смех> еще не запихивали, прямо скажем. Очень неприятная процедура. И я думаю, она, наверное, более правильна. Может быть, именно с этим связано большое количество отрицательных тестов на ковид в России. Но, тем не менее, в общем, тоже мы вышли, поплакали и, соответственно... Поехали на тесты. Там э, процедура была следующая. Все сдают тест на ковид, потом всем присылают м, на электронную почту уникальный QR-код, ну, с помощью которого ты попадаешь, ну и каждый день ты его сканировал в итоге, чтобы попасть в сервисную зону и в различный там в штаб, ну в общем, как участник, куда тебе нужно попадать естественно сервис был на этой гонке без зрителей абсолютно поэтому мы говорим только про участников и вот этот код у тебя будет активен только если у тебя придет подтверждение что тест отрицательный тогда ты приезжаешь там получаешь бэджик со своей фотографией и тоже с этим кодом и можешь собственно либо с бэджика либо с телефона этот qr-код сканировать ну в общем тест прошли поехали на тесты тесты это снова Шкода, снова срт снова э, наши механики вот мировая команда которая с нами с коляном выезжала урч инженер большой джо в общем я всех безумно рад был видеть э, наконец-таки забрал свой сортишный комбес, э, в котором я помчу э, я надеюсь финал э, чемпионата россии собственно в, в комбизе, который более-менее все-таки мне подходит по размеру. Вот. А, касательно тестов. Удалось погонять и по сухому, и по мокрому, потому что начали по сухому, потом пошел дождь. И это здорово, потому что, сбегая вперед, могу вам сказать, что часть гонки тоже проходила под дождем. А часть тестов объема погонял Саша, и часть э, погонял с Лехой. Луквенюком тоже очень интересный опыт. Э, в общем-то, ну, никаких проблем, к счастью, с чтением стенограммы не было. Начали по-сухому, потом пошел дождик и... ну там больше гонял Леха, потому что по скользкому гораздо больше, естественно, требуется там контроль над автомобилем, контр А вот практика показала, что любое подключение левой руки для Саши все-таки достаточно болезненно. Особенно если резко нужно автомобиль как-то там начать корректировать, либо выбрасывать левую руку, чтобы правой там включить пониженную передачу. Все это, конечно, очень болезненно проходило для Саши и... Взывало определенные опасения, потому что, ну, понятно было, что на гонке могут возникнуть э, такие ситуации. Поэтому решили, что будем катить по кольцевому с минимальными скольжениями и молиться, чтобы не было дождя. Вот. вот на этой позитивной ноте тесты у нас закончились. Причем, на всякий случай, было две машины, тестовая и основная. Боевая, на которой планировалось выступление, сделали объем на тестовой, потом промчали, протестировали боевую, очень хорошие настройки, особенно вот под мокрое, Лёха это отметил, вообще у Лехи, у Лукаса очень положительные впечатления были от машины, от настройки, от команды, в общем, с тестами, тестами все были довольны. Вот Потом мы приехали, заселились в Тарту, в этот раз э, нас заселили в какую-то, как оказалось, гостиница была совмещена с, со студенческим общежитием причем где было гораздо больше девочек судя по тому что мы видели чем парней вот ну в общем побоялись мы там включить тиндер мы решили что телефоны наши просто взорвутся если мы там запустим тиндер и поставим радиус просто 100 метров потому что девушка там было очень много и в общем все это было а, достаточно забавно а был у нас там один свободный день потому что вот на следующий день относительно наших тестов были там, так сказать, общие тесты, в которых мы уже не гоняли, ребята занимались подготовкой автомобиля, у нас был некий выходной, тогда мы должны были только там получить документы и все необходимые вещи, и этот день мы посвятили тому, что мы написали основу стенограммы, рыбу так называемую, по видео, которое предоставили организаторы. Организаторы выложили видео всех допов, где они проезжают на гражданской машине. И вот по этому видео мы рискнули написать стенограмму. Рискнули, потому что очевидно было, что мы могли не попасть и по градациям, и по расстоянию, потому что все-таки у камеры немножечко другой угол был. И с более широким или узким углом камеры все начнет плавать и градации и поворотов и собственно расстояние но в итоге оказалось что очень здорово что мы сделали эту работу потому что с нуля конечно саше стенограмму а, было бы записать гораздо сложнее вот а получилось что даже правили мы не очень значительно поэтому вот это очень полезное мероприятие здорово что мы им занялись а Ознакомление в итоге показало, что это была абсолютно не бесполезная работа. Хотя, повторюсь, мы были готовы к тому, что мы на первом спецучастке поймем, что мы правим все расстояния и все градации и просто бы начали писать с нуля. Но, конечно, проверять гораздо легче, чем записывать на первом проходе. А так у нас два прохода было, чтобы уже подправить стенограмму. Если говорить про административку, тоже претерпели там вообще, ну, сейчас буду рассказывать о том, какие изменения претерпела гонка в рамках коронавируса. Естественно, это вот все требования по сдаче анализов, это бэджи, которые а, являются пропуском в сервисную зону. Сервисная зона, естественно, абсолютно без зрителей. А, еще из... А, все видеобрифинги там для участников по безопасности для менеджеров команд все это происходило в, в, в рамках зум-конференций контрольные карты выдавали каждому экипажу все разом в конверте на всю гонку то есть каждый экипаж получал контрольные карты которые будут использоваться на протяжении всей гонки и штурман сам в этих контрольных картах делал все отметки то есть вообще процедура на гонке была следующая никакого контакта с судьями кроме визуального через стекло контрольки полностью штурмом все пишет сам он только ну допустим если говорить вот про процедуру там старта на спецучастке у нас есть какая-то норма времени я ее заполнил в контрольке и в свой правый столбик где обычно экипаж заполняет и в левую часть куда обычно пишут судьи написал, допустим, мы должны приехать там, в 12.20. Вот. Также в 12.19 мы, допустим, заезжаем на КВ. В 12.20 часы перещелкивают, и я показываю контрольку судье. Он мне показывает на листочке, что он ставит мне отметку в 12.20 и ставит э, предполагаемое время старта 12.23, да, ну, стандартные плюс 3 минуты от отметки. Потом мы подъезжаем на старт, и судья старта еще подтверждает, мне еще раз показывает бумажку, что да, действительно, вы поедете там в 12.23, образно говоря. Но параллельно все дублируется, естественно, вот на этих вот а, крутых GPS-часах GPS а, VRC-шных, которые у нас стоят в машине, вот этот блок, в котором и система безопасности, там кнопки SOS OK. И в том числе там очень удобно показывать, сколько у вас, образно говоря, до старта спецучастка, во сколько вы стартуете. Там же вывешивается финальное финише, время прохождения спецучастка. Но на стопе ты подъезжаешь, судья тебе опять показывает на бумажке, и ты в контрольную карту, ну я как штурман, вношу время типа финиша и ну фактическое время прохождения спецучастка. То есть, если бы... Ориентировались на времена Которые писать, писали в контрольках То естественно мы бы легко выиграли абсолютно. Я бы там написал какие-то лютые времена Но естественно это никого не волновало Все сразу сказали, что контрольные карты Нужны только для Самоконтроля экипажа Для удобства а по факту все отмечается уже давно в электронном виде, на планшетах, там у судей, и вообще вот эта гонка показала, что собственно скоро и судьи это не нужны будут, потому что все можно считывать по GPS, когда автомобиль там, образно говоря, взял на старт, э отметились автоматически, да, потом подъехали, встали непосредственно на линию старта, на, на часах появилась э минута, в которой экипаж стартует, промчали, на финише тоже высветилось время, то есть очень показательная гонка была, в плане того, что скоро вообще, мне кажется, можно все электрифицировать и судьи не нужны будут абсолютно ни в каком виде. Кстати, в итоге все контрольки у меня остались. Это уникальный, конечно, случай, потому что обычно контрольки на гонке сдаешь, обмениваешь, ну то есть они у экипажа не остаются. А вот тут у меня остался некий набор контролек и в принципе могу опять же там... В качестве традиционного подарка, розыгрыша в Instagram эти контрольки там среди подписчиков разыграть. Так, ну это уже я начал рассказывать про гонку. Если говорить про ознакомление, она была достаточно лайтовым, легким. В плане того, что были не очень большие перегоны и все допы все-таки расположены компактно. Значительная часть домов, допов была знакома, потому что это допы, которые использовались там на ралли. На ралли Эстония, либо ну, на других эстонских гонках, которые в этом регионе, там в районе Отепе проводятся. То есть, так или иначе, мы эти допы с коляном, например, ездили. А второй день ознакомления, к слову, был по дождю. Но вот сбегая вперед, опять же скажу вам, что сама гонка практически без дождя удалось нам проскочить. Тем не менее ознакомление было чуть сложным потому что дождь местами лил очень сильный и в частности когда мы знакомились с первым спецучастком городским то мы там вообще а, практически закатали судью потому что ну после допа выехали и был перегон и просто ну задача была повернуть на траве и собственно автомобиль там на бэс на минимальной скорости а, не стал этого делать мы так опасно очень скользили в сторону судьи но в итоге все обошлось вот если говорить еще про всякие такие э, специфические вещи то на брифинге по зуму который проводился я вам напоминаю прямо открытым текстом сказали что ну то есть очень жесткие требования были что если ты не в автомобиле что ты должен использовать маску неважно, как бы, куда ты вышел, даже в рамках команды, когда ты функционируешь, что там рекомендуется маска, а были а, моменты, прям очень четкая таблица была, где тебе обязательно ношение маски, поэтому у всех были маски, у всех, естественно, они были там какие-то фирменные, у нас тоже были там, СРТ, вот, ну, то есть маска у тебя по умолчанию должна где-то болтаться, либо на шее, либо э, лежать в кармане, чтобы ты ее мог э, надеть. Единственное исключение... Э, когда ты на финише, то ты можешь просто поднять э, балаклаву под шлемник и закрыть ей нос и рот. И, соответственно, вот пилотам говорили, что когда вы приезжаете на стоп, вы шлем не снимаете и даете интервью в шлем. А, потому что обычно пилот снимает шлем, э, надевая таки, э, кепку спонсорскую, например, и начинает давать интервью. Вот тут сказали: шлем не снимаете и даете интервью. Причем прикольно. <смех> а, мужик говорит, что. Вы Ничего страшного, если вы в шлеме не услышите вопрос типа, Ничего нового у вас там не спрашивают У вас наверняка спрашивают Как прошел спецучасток Вряд ли у вас там спрашивают Какая у вас там любимая книга и так далее вот. Но мы очень ждали, что нам начнут маски какие-то ВРЦшные давать, прикольные Которые тоже можно будет потом забрать там, В качестве сувенира Но нет, ни магазинов с мерчом не было на в сервисе Ни вот даже маски ВРЦшные не давали У всех команд были свои ну, соответственно, на основной гонке, естественно, нашим водителем был чемпион Европы, Алексей Лукинюк, нас везде возил, так, лакшери доставка, вот, еще из э, таких прикольных, я надеюсь, что это будет только прикольный момент, вроде как все нормально, э, в один из дней выяснили, что Леху, короче, цапнул клещ. Вот. Где-то он неудачно, видимо, вышел в лес, хотя не скажу, что мы там постоянно тосили в траве, но, короче, с утра лег спускается, говорит, вот у меня пассажир снял в душе, ну, вернее, обнаружил в душе, и потом мы его отправили, соответственно, к врачам на сервисе, потому что, ну, понятно, что если он пойдет в обычную больницу, еще непонятно, сколько денег возьмут, там, страховка, не страховка. В общем в итоге вытащили клеща, сказали не паникуйте, пока покраснение не пойдет, все нормально. Вот, в общем покраснение вроде так и не было. Так, еще из факторов, значит судя по анонсам, которые были в Инстаграм, это гонка в Эстонии, которая достаточно спонтанная, я вам напоминаю, появилась в календаре. Это желание организаторов, да, хоть какие-то этапы провести. И, собственно, она стала 600 гонкой, если говорить про этапы чемпионата мира. А если говорить про наше положение, то мы, естественно, практически замыкали, потому что мы даже ехали не как в rc 3 а мы ехали просто РС-2, потому что, насколько я понял, ну, это разовый выезд был, то есть те, кто едут в rc 2 понятно, заводские, кто едет в RC3, это на автомобилях класса R5, но кто оплатил свое участие в чемпионате, то есть, кто едет несколько этапов, образно говоря, а вот разовый выезд, это вообще, это мы и еще несколько человек, соответственно, от мировых, от всех, от головки чемпионата, мы ехали там с разницей практически в два часа, поэтому это было очень здорово, на самом деле, если говорить про тайминг, первый автомобиль во второй день по моему забирали ребята из парк ферме в 5:57 утра вот а мы соответственно практически на два часа позже и была возможность немножко выспаться но естественно мы уже ехали по сильной колее было на гонке 7 уникальных спецучастков но ну, если не брать городской доп и получается что каждый спецучасток мы проезжали по два раза вот и Саша такой колеи конечно <laughs> никогда не видел до этого и испытал тоже определенные эмоции от прохождения колеи но в том числе вот к концу гонки даже вроде подразобрался как э, с этой колеей работать на шейкдауне впервые он увидел кстати это колею на шейкдауне а, Шейкдаун мы тоже ехали одними из последних что сначала едут топовые потом едут там в 2 Потом едут в РЦ-3 юниоры. И только потом все остальные. Вот мы относились ко всем остальным. И, собственно, уже на шейкдауне мы приняли решение, что Саша поедет в гонку с медикаментозным обезболиванием. Поэтому, собственно, традиционно, в общем, вы знаете, что... Несколько гонок с Коляном мы тащили на ибуклине. E и вот тут тоже мы смело с Сашей могли ибуклин e писать в качестве спонсора. Потому что сильно, конечно, это обезболивающее нас выручило. Не знаю, кстати, что бы оно показало, если бы был какой-нибудь там тест а, на допинг. Но, короче, вот всю гонку Саня отпахал на ибуклине. E а, так, еще из, из особенностей прибалтийских гонок... А, прикольно было, что в Тарту Было мотосопровождение Там, собственно, сервис базировался Не как он обычно а, в Эстонии В Отипе на стадионе а, Делают А был в Тарту В городе И в Тарту он там возле военной базы был Соответственно, чтобы на него попасть Нужно было там Проехал некий маршрут по городу и вот просто я так понимаю ряд мотоциклистов которых под это дело подпрягли дали им там официальный наклейки то и каждый мотоциклист брал этот мотоц... брал автомобиль и собственно проводил его ну не скажу что в этом была острая необходимость но тем не менее такое мото сопровождение было при этом полиция достаточно четко контролировал там скоростной режим потому что при нас допустим кто-то из юниоров э, на финише они пробили колесо меняли и потом соответственно видимо быстро ехали на следующее КВ, обогнали нас на перегоне и за ними тут же там в погоню помчалась полицейская машина остановила и минут 10-15 они с ними потеряли а... Сама гонка была просто потрясающей, и эмоциональной, потому что очень много приключений у нас было. Мы прыгали с трамплина мимо дороги, приземлялись где-то вообще в поле. В поле мы просто выезжали. В одном из первых поворотов там на одном из участков нас выкинуло из колеи, и мы дали немножечко джаза. На одном из заключительных допов первого дня, то да, собственно на заключительном доп первого дня, мы дали в дерево. А там такое очень скользкое покрытие было И в конце ралли трасса Ну, в общем, в последнем прям финишном повороте Мы атаковали дерево То есть мы пересекли финишный створ Время отсекли И, собственно, стремительно поразили пыром дерево Там отбегали судьи в разные стороны Мы, естественно, снесли оранжевую сетку которая ограждает финиш, и, собственно, весь этот оранжевый забор мы привезли судьям на стоп. Вот. Но там повреждения были не сильно а, большие, значительную часть удара взяла на себя люстра, которая, к сожалению, пострадала, но, тем не менее, вот а, так начались приключения, но не закончились, потому что во второй день у нас был и разворот, и у нас была крыша. Крыша у нас была в знаменитом месте, где очень многие убираются, там и у Планги был в том числе а, убор, в не так, ну в одном из стартов и там получилось, что это был доп который завершал предпоследнюю секцию, то есть три допа мы ехали во второй день, если я не ошибаюсь Даже могу ошибаться, конечно ну не в общем это был заключительный доп первого круга заключительного дня вот мы там исполнили мягкую крышу такую я понимал, что еще когда мы лежали на крыше, я понимал, что сейчас, скорее всего, мы поставим автомобиль и помчим дальше, потому что крыша была очень лайтовая. Проблема была в том, что нет зрителей. То есть в сервисе вообще не было зрителей, на допах зрителей было очень мало. Я не знаю, по какому принципу их пускали, наверное, там было ограничение по количеству, потому что сами по себе зрительские зоны были. Они были сделаны, они были красивые, но зрителей вот так вот чтобы как обычно мы привыкли в прибалтике когда ты едешь сквозь зрителей ск сквозь этот человеческий туннель когда тебя просто на руках выносит из любого места такого не было поэтому пока я там сосок ну окей показывал э Следующим экипажам пришлось там Саше попризывать народ, чтобы нам помогли. В итоге тачку поставили на колеса, потом показали, как правильно выехать, потому что там очень важно было, собственно, ну там они даже расчистили, если честно, нам зрители, какие-то бревна, деревья, которые были на пути возврата на дорогу. Тем не менее вернулись, закончили финиш, приехали на финиш и вот... Началось, началась минутка славы. То есть достаточно просто расфигачить тачку, приехать с огромной вмятиной на крыше, там без бампера. И тогда, внимание, даже ВРЦшников, даже Молли, которая вот после там, своего декрета вернулась снова, один из журналистов WRC. Вот, она там все пофоткала. В итоге эту фотку репостил прямо официальный инстаграм WRC Official и так далее и тому подобное. Мы там попали на все фотки. И Саша сказал, да, вот теперь я понял, как, нужно, как, как стать знаменитым. Достаточно просто немножечко приложить куда-нибудь тачку. Вот. И как сейчас помню, мы приехали на финиш. Я там начинаю заниматься ремонтом автомобиля. Ну, отрывать все, что можно оторвать, прикрутить все, что можно прикрутить. И мы остановились. Рядом яблоня какая-то. Саша... А, я говорю, Саш, ну, надо принимать решение. То есть, остался еще один круг по тем же допам. И Саша сказал, что вроде как ему не очень нравится поведение автомобиля, но визуально все нормально, потому что Шкода в очередной раз доказала, насколько это крепкий автомобиль. Вот, я говорю, Саша, решение за тобой. Как бы скажут, что сходим, сходим. Скажут, что едем дальше, едем дальше. Саша говорит, сейчас я поем яблоко и подумаю, вот. Поел он э, волшебные яблоки и, в общем, сказал, что сдаваться это вообще не про нас, надо топить на финиш, короче. И мы, как вам и обещали, как маленькие львы, бились до конца. А, проблема была в том, что во второй день а, не было сервиса. То есть мы ехали один круг, заправка и еще один круг, ну, предположим, там из трех допов, вот, поэтому собственно, приняли решение бороться до конца, и так и получилось именно поэтому гонка была очень эмоциональной, крутой потому что Шкода довезла нас до финиша, Саша справился несмотря на то, что у него были проблемы с рукой и, в общем, все хорошо все довольны, такой боевой финиш, отлично, мне кажется для дебютной гонки для Саши на этапе чемпионата мира вот, потом был очень интересный вечер после гонки, потому что мы сначала пошли куда-то по, по барам, скажем так, и нашли дарцу. У нас был чемпионат мира буквально по дарцу. потом ребята еще пили караоке в машине, потому что выяснилось, что в Тарту либо нет караоке, либо там они уже все закрыты. Короче, в итоге ребята просто сели в тачку Пели под окнами, пока я собирался А я же на шестом этаже Гостишки было, они внизу, я прекрасно Слышал там все их крутые песни We are the champions и так далее В общем, это было очень круто а, Еще я забрал из команды из SRT кубок, наконец-таки, которые мне дали за 2019 год, когда по итогам года в чемпионате мира я стал третьим. Такой тоже красивый кубок. То есть я с гонки еще и с кубком возвращался, несмотря на то, что у нас был не очень хороший результат, потому что пока мы лежали по крыше, на крыше, мы естественно даже пропустили тех конкурентов, которых мы себе наметили, которые примерно в нашем темпе ехали. Вот. Но в любом случае, повторюсь, гонка прошла очень круто большое спасибо саша за этот выезд я получил огромное безусловно удовольствие и спасибо ему за эти эмоции спасибо за поддержку которая собственно последовала после финиша гонки потому что а, после финиша гонки все-таки мне удалось а, поговорить с коляном и подтвердил он мои опасения а, сказал что дальше поедет с костей а, опасения у меня появились а, после того как я получил визу, но все-таки сказали, что Коля поедет с Костей в Эстонию. Именно поэтому, собственно, хотелось поговорить с ним лично. Причина, что с Костей комфортнее по-человечески в плане общения и так далее. Вот Странно, конечно, для меня, потому что за пять лет у нас не было проблем, но Колян сказал, что пока не попробуешь там что-то другое, не знаешь, что может быть лучше. И понятно, вот, что решение оттягивать, чтобы проверить Костю на чемпионате мира, Костя не провел. Ребята провели отличную гонку, у них тоже все было очень по боевому, к сожалению, там обидный был финиш, то есть после того, как Вейби там кучу сходов оформил, Колян с кости они были единственным экипажем, который могли привести опять, опять, очки для Hyundai. И, соответственно, ехали уверенно на второе место в rc 2 Но все вы, наверное, смотрели, кто следит э, за Коляном. Пауэр стейдж буквально там на 200-300 метров от старта. Абсолютно безобидно. Колян пробивает колесо и вынужден, собственно, на трех колесах э, ехать. И вот в этот момент он теряет и подиум, и ну, все, что, в общем-то, планировалось от него э, на этой гонке. Вот, было обидно, но тем не менее в общем, экипаж справился и после этого никаких сомнений не осталось, что типа, постью оставлять можно. Вот, для Костяна вообще, конечно, удивительный социальный лифт, потому что год назад он впервые приехал, ну, примерно год назад, как раз-таки на ралли э, в Эстонии, как, когда мы с Коляном ехали, он приехал просто посмотреть, как у нас, потому что, как у нас все происходит, потому что вот только-только его взяли в качестве штурмана в Крю. И, по большому счету, если сейчас э, смотреть на ситуацию, то это ничем не отличается от моего случая, когда меня тоже там, Станислав Александрович выбрал одного из многих резюме желающих. И, собственно, также мне дали возможность, и вот у Кости сейчас эта возможность уникальная, сразу выступать на таком высоком уровне с быстрым пилотом представлять Россию. Конечно, чуть будет ему полегче, потому что очень много готовых решений, многие вещи уже доведены до автоматизма, там выстроена медийная поддержка, экипажи и так далее. Но, потому что, когда мы в школе начинали, конечно, приходилось там и на грабли наступать, на какие-то ошибки совершать, и методом проб и ошибок мы вышли на понимание каких-то вещей. но тем не менее, вот тут я согласен с Костей, как он написал в своем инстаграме, не переставайте мечтать, в общем-то, потому что кто знает, куда вас ваши мечты приведут, всего за год из, собственно, ООО, зрителя Костя попал в штурманское кресло заводского автомобиля. Ну, для меня, конечно, удар, что скрывать обидно, потому что за пять лет проделан огромный объем работы, и не только штурманской, была определенная цель, на тот момент, наверное, цель всей жизни, стать чемпионом мира, и ради этой цели жертвовал многим, в том числе семьей. Но, собственно, это взрослое решение взрослого человека, и я его уважаю. Коляну Однозначно это решение далось непросто. И тут уже начали гадать, как бы я уверен, что к нему не имеют отношения никакие окружающие. То есть, это точно не влияние Hyundai, там Адама. Hyundai, вообще, как бы, в общем-то, как и Адама, в принципе, второстепенно кто будет с Коляном ехать справа. Главное, чтобы пилот показывал результат. А для пилота, в общем-то, Штурман в конечном счете это просто инструмент для а, того, чтобы этот результат показывать, поэтому если а, Колян посчитал, что ну с Колей комфортней, почему бы и нет, а в конечном итоге тут может быть и а, разница в возрасте, да, хотя мы всегда с Колей отмечали, что удивительно, что имея такую большую разницу в возрасте, мы так хорошо там общаемся и находим общий язык, ну вот действительно, попробовав а, с другим Штурманом, Видимо, Колян понял, что более комфортно, а комфорт в экипаже, я очень много раз отмечал это, это очень такая, в общем-то, важная и определяющая вещь. Если говорить в формате, что, ну, можно ли говорить о том, что коронавирус завершил мою карьеру, повлиял на все это, наверное, да, если говорить про такой уровень, потому что вряд ли еще будет возможность для меня стать чемпионом мира, и если бы не пандемия, наверное, такой бы ситуации не возникло, ну, просто потому что у нас бы с Коляном не было такого перерыва там в общении, в выступлениях, потому что 5, ле... 5 месяцев я был в неком информационном вакууме, и, соответственно, и гонки мы с ним не гоняли. Но, с другой стороны, пандемия, вот это я уже говорил об этом в предыдущих выпусках, она дала возможность увидеть, сколько времени и эмоций я не додал своей семье. И очевидно, что сейчас многие приоритеты изменятся именно в сторону семьи. В любом случае, я безмерно благодарен Станиславу Александровичу за этот шанс и собственно, уникальную возможность выступать на таком высоком уровне. Конечно, я благодарен Коляну за эти пять лет потрясающих эмоций. И на протяжении этих пяти лет ну, мы действительно... Были экипажем, были очень близки. Я Колю видел больше, чем Марину, свою супругу. И вообще, как бы всей семье Грязиных огромное спасибо. У нас с ними сложилось очень позитивное общение. И, конечно, с удовольствием все это время я выступал в составе нашего экипажа. Что дальше? Если честно, я ну, на данный момент вообще... Не хочется не гонять, не заниматься подкастом. Я надеюсь, что это временное явление, и... которое определяется просто эмоциями. Хотя бы потому, что больше я ничего не умею. И если думать о том, что делать дальше, наверное, так или иначе, хотелось бы, чтобы это было связано с гонками. Самое очевидное решение – это Автошколы, ну, школа водительского мастерства, которая проект, который я в свое время закрыл, потому что у меня не было на него времени в связи с очень плотным э, графиком выступлений, хотя она была востребована, клиенты были довольны, и, в общем, почему бы снова не попробовать этим заниматься, тем более, ну, появилось больше опыта, появился какой-то статус, в чем это может сыграть э, свою роль. Может быть, впишусь в какую-то интересную европейскую программу с каким-то российским пилотом. Может быть, это будут просто какие-то эпизодические выезды. А, может, мы, мы вообще с Сухом и с Игнатовым все время мечтаем, что мы должны втроем на КамАЗе ехать. Просто потому, что три человека в экипаже там и, насколько я знаю, один просто сидит и ничего не делает. Вот это могу быть в КамАЗе я. А, вариант сесть кому-то э, иностранному пилоту в чемпионате мира в частности там, или в чемпионате Европы я не рассматриваю я могу читать стенограмму на английском языке но не хочу, потому что для меня конечно принципиальным моментом был именно попытаться стать чемпионом мира в составе российского экипажа, вот, пройдя путь э, с, там, от и до и соответственно ну, цель была именно в этом если говорить про подкаст то если я решу его продолжать, то наверняка он претерпит какие-то изменения, хотя бы потому что, ну, инфоповодов, очевидно, будет меньше. Потому что изначально формат вообще всей моей вот медийной активности, он предполагал, что я хотел показывать ралли изнутри, начиная с видеоблога Porky Insight и заканчивая там, когда я попал в СРТ, мне просто было очень жалко, что, ну, я понимал, что, для многих в России э, какие-то вещи ну, они могут увидеть только благодаря там, моему контенту. И попав в СРТ, это практически там, заводская команда по уровню обслуживания, по опыту. Да? Там настолько много вещей было, которые хотелось показать, рассказать, при общении со Стасом понятно было, насколько много у него опыта, насколько много у него информации, которую здорово было бы передать там, начинающим спортсменам. Именно поэтому я активно топил инициировал, чтобы выпускались выпуски в формате в гостях у Стаса. Вот, поэтому всегда цель была вот дать информацию, которую иначе, скорее всего, российский там, болельщик или автоспортсмен не получит, И, а просто хотелось показать, да, как это проходит на том уровне, на котором я на тот момент находился, чемпионат Европы, чемпионат мира, а, ну, в данном случае не знаю, как бы, что будет, не хочу загадывать. Посмотрим, надо взять небольшую паузу, чтобы, собственно, привести мысли в порядок, поэтому обещать ничего не буду. Может, просто стану стримером, я видел, что вообще у ребят много денег зарабатывают, когда они просто сидят на диване, играют какие-то компьютерные игры, комментируют, матерятся и, в общем, тоже у них все хорошо. А пресловутый мерч опять нам нужно будет поменять, поэтому тут я опять вынужден вам сказать, что нужна небольшая пауза, потому что Нужно изменить дизайн, но тем не менее, повторюсь, мы не теряем надежды линию мерча выпустить И естественно я очень надеюсь, что все поклонники продолжат активно поддерживать новый экипаж Потому что однозначно всем хочется и я уверен, что Колян обязательно станет чемпионом мира и, ну, естественно, всегда здорово, потому что я уже сейчас могу сказать, насколько важна там ваша поддержка а, вот, в этих особенно нелегких моментах, когда сейчас там а, очень сложно на автомобиле, например, Коляну, на автомобиле Hyundai показывать какие-то результаты, которых требует команда и так далее. Вот. Ладно, собственно, не вижу я смысла много обсуждать этот вопрос. Большое спасибо всем за ваши слова поддержки, которые вы пишете везде и ну, большое спасибо, мне приятно для меня это важно услышимся, когда услышимся, всем пока